0: ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que hablamos de música, que es lo que nos gusta, pero no cualquier música, sino que aquella que ha marcado un antes y un después en la formación de nuestros entrevistados y entrevistadas. Hoy tenemos un programa especial porque estamos con Alexandro Jusacos, el gran pianista chileno. ¿Cómo estás, Alexandro?
2: Muy bien, muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí en la radio.
1: Ah, Nosotros felices de tenerte en este programa. Hace rato que queríamos entrevistarte. Alexandro Jusacos nació en Antofagasta, en Chile. ¿Qué hacía una familia griega en Chile?
2: Bueno, en los años 20 llegaron muchos griegos y antes también. Uh -huh. Y mi abuelo llegó el año 29 de un pueblito cerquita de Esparta y llegó a Tocopilla, donde habían unos otros griegos. Llegó junto a cinco primos. Y se instaló ahí en Tocopilla. Y mira, como un dato anecdótico, mi abuelo toda su vida vivió como peluquero, barbero, digamos. Pero aprendió a cortar el pelo en el barco. Y llegando a Tocopilla había un griego que tenía peluquería y justo tenía un sillón libre. Entonces el primer día que llegó, llegó y llegó con trabajo. Así que se hizo cargo de los primos que venían con él. Y así partió la historia. Después se fue a chuquicamata y él tenía la, una, una, una peluquería en, en, en en Chukicamata, en esos años, donde yo me imagino, no, no es que él haya hecho fortuna, pero tuvo muy buen pasar, porque eran esas épocas que la gente se iba a afeitar en las mañanas con navaja, entonces partía muy temprano de Calamac, donde vivían, y se iba todos los días a la peruquería en Chukicamata.
1: Y tú partiste tu formación de músico en Antofagasta, en Antofagasta? el Conservatorio de Antofagasta. Exacto y luego te viniste a Santiago a estudiar en la Facultad de Artes de la Universidad, la Universidad de Chile de donde te licenciaste no es cierto como Exacto. intérprete en piano Exacto. y ahí tus profesores fueron Mario Baeza, Fernando Cortés y Elvira Sadi.
2: claro Muy la señora bien. Elvira siempre me agradecía porque decía porque ella fue nuestra maestra de música de cámara pero a mí me marcó mucho sus su, su clases entonces ella siempre me agradecía dice nadie nunca me ponen, digamos entonces ella siempre me agradecía que yo la ponía en los Ah. En los, eh, claro, y bueno, y mi profesor de piano era Fernando Cortés en claro. la facultad Y antes Mario a Cortés en, en Antofagasta ¿no? uh
1: -huh. Oye, y el año 1994, una vez ya eh, titulado, ¿no es cierto?, como intérprete Te vas a Polonia ¿Por qué bueno, esa lección. Eh,
2: bueno, Polonia eh, era un sueño para uno como pianista No solo para mí, sino para muchos Porque uno tenía el inconsciente colectivo pianístico, digamos, de los jóvenes El concurso Chopin de Varsovia en esos años estaba, o Cargasituba Vivo, estaba Doña Flora Guerra, que había sido jurado en el concurso, que en, en esos años también, cuando nosotros éramos todos muy jóvenes, nos invitaba a su casa, a todos los pianistas, y nos contaba historias de Polonia. Y, y en esos años, incluso el año 90, me acuerdo que yo estaba en, los primer, en el primer año superior en la facultad, se hizo un concurso Chopin, y la ganadora, que fue la Marcela Rodríguez en ese año, el premio era ir a mirar el concurso y después en el 95 cuando yo ya estaba allá varios chilenos fueron al, al concurso
1: tus profesores en Polonia diga, dilos tú porque no son fáciles de pronunciar
2: bueno fue Wiesława Ronowska fue la, la primera profesora y Jarosław Rewietzki uh -huh. eh, son profesores eh, muy muy connotados de la Academia de Bitwitsch que es una academia muy muy que ahora está muy famosa porque muchos eh, pianistas ganadores de los concursos han estudiado ahí uh -huh. partiendo por Rafał Blechacz por ejemplo ah, claro yo recuerdo a Rafa cuando era chiquito digamos cuando yo estaba estudiando ya él tendría unos 12 años, 13 años y, y ya era bien conocido porque tocaba muy bien sí. digamos. y estaba en el liceo digamos.
1: hemos tocado discos de él, de claro. Chopin claro. en este programa, claro, muy claro. bueno
2: claro, y él ganó el concurso del 2005 y, y a partir de ese que fue un poco lo mismo que pasó con Zimmerman y la escuela de Katowice que es donde hacía el profesor Yachinsky las, las clases entonces luego de que Zimmerman ganara el 75 el concurso Chopin todo el mundo quería ir a estudiar a Katowice, y se transformó en una escuela muy prestigiosa, la número uno, si se, puede, si se quiere, en Polonia. Y, y es algo que pasa ahora con Bitkosch, el, el ganador del concurso en Tel Aviv, Shimon Nerin, el, el último, penúltimo, también era estudiante de, de Bitkosch, entonces uh -huh. tomó mucho prestigio la escuela,
1: Oye, y también veía que tuviste también clases con el grandísimo pianista austríaco Paul Badura-Skoda. Claro. Eso fue en, en Portugal.
2: En Portugal. Lo que pasa es que se hacían unas clases magistrales de un par de semanas en Portugal en Óbidos. Claro, la no. Semana
1: Internacional de Piano.
2: Claro. Y entonces habían varios maestros. Y a mí, por suerte, me tocó con Badura-Skoda. Y fue un, una experiencia inolvidable, digamos. Eh, realmente un maestro de una capacidad increíble. Yo estudié varias obras con él, que, por ejemplo, la sonata de La Tempestad, que después la grabé, Ajá. la estudié con él. Digamos. Y fue una cosa así como de una finura. ¿Qué cosa
1: te de descubrió de esa partitura de Beto? Mira,
2: eh, lo que pasa es que él tenía una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de los grandes pianistas, que, que son muy es específicos y muy, muy claros de la lectura de la partitura, pero además de esa cosa natural, de cuando tú escuchas una interpretación y, y como que no te produce sobresaltos, tú dices, mira me, me parece una interpretación como, como que te da una cierta tranquilidad, como que te da la idea que así es la cosa, y algo que mucho decías, Badur Escoda, que era un especialista en Schubert, por ejemplo, es esa cosa de Schubert que, siendo un romántico era una cosa como insinuada no era una cosa abierta, así como la música de Liszt ¿te fija? entonces, esas cosas, él era muy quisquilloso en eso, en que en que lo, los elementos interpretativos fueran que, que, que uno pudiese eh, leer la partitura y entender que se está haciendo todo lo que está ahí, pero sin, eh, sin esos aspavientos que, que implican, digamos, un, una exacerbación de, del intérprete por sobre la, la partitura, digamos. Uh -huh. O sea, que se sepa que el intérprete está entendiendo, que está haciendo suya la obra, pero con mucho respeto por la, por, 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 por la escritura, digamos. Claro. Eso yo creo que es una cosa bien bien importante y me, y me acuerdo que tengo una, una anécdota muy buena, porque yo tenía una partitura que tenía un error en la edición. Tenía una nota falsa que quedaba bien bonita. Yo la tocaba y tenía una cosita que no estaba en nuestras partituras y yo la tocaba. Entonces, el primer día que nos encontramos, preguntó qué va, van a tocar en la próxima clase. Entonces, pásenme sus partituras. Y él anotó algunas cosas en la partitura. Y yo no me percaté que esa nota me la había tajado. Y entonces, cuando en la primera clase, cuando yo toco, me... Oh, ¿Y no vio lo que le puse en la partitura el otro día? Y entonces, claro. Y otra cosa que, que es impresionante, y yo siempre se la, se la comento a mis alumnos, es que nos, nos dio un papelito que decía, acelerando igual lento, ralentando igual rápido, disminuyendo igual fuerte. Todas esas cosas que uno podría, le parecía como que era lo contrario, es que él nos quería mostrar que cuando uno ve esa palabra acelerando se apura al tiro. Y en realidad lo que lo que hay que hacer es, en ese momento todavía estamos lentos y ahí comenzar el proceso, el proceso de acelerar. De acelerar. Un Como creyendo también. Lo mismo, ¿no? que es un creche, proceso claro, de... Claro, el creyendo mm. es igual... piano. Mm. Ah, Entonces, bueno. era era muy... Y yo, yo se lo, se, siempre se los comento a los alumnos y, y les parece simpático porque es típico que uno ve el acelerando y se apuró inmediatamente. Cuando ve la palabra y resulta que ahí todavía no, pues ahí empieza la historia esas cosas que van que van quedando estos grandes maestros que, que, que son como detalles pero que uno no los olvida más oye
1: Alejandro tú tienes varios discos grabados eh, tal vez el primero fue recital Claro, Que es de 1996, 96. Y, tengo,
2: y tengo uno que era un cassette, justo antes de ah. eso, un par de años antes, ah. que también lo grabé en Polonia y es un disco en vivo.
1: Bueno, ha grabado de, un disco con obras para piano solo de Enrique Soro, además de toda la producción de Enrique Soro para violín y piano. Claro. Eso lo hiciste con eh, tu señora Ivanka Milosevic, y tienes un disco con preludios de, de Luis Advis. Claro. ¿No? Vamos a partir con la selección que tú hiciste, en la que tú eres intérprete, con una obra de Liszt. La primera obra que tú me pusiste en la música que te había cambiado la vida es Le a la Ville d'Este, las fuentes de la Villa d'Este, de Franz Liszt. Es una pieza de 1877, cuarta de las que conforman sus años de peregrinaje, ¿no es cierto? Y él pone una inscripción del de Evangelio según San Juan, en la partitura dice «Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para la vida eterna». Porque la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida.
2: Qué bonito que, que nombras eso, porque ese momento en la partitura es, es muy interesante y yo suelo pensar en ese texto en el momento que lo estoy tocando. Es muy espiritual la, la pieza. Pero yo esa pieza la conocí en esos años, en el año 83, cuando fue el, el, los 80 años de Arrau. Dieron esos, esos, eh, esos conciertos, en, 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 lo, lo pasaron por la televisión, digamos, el, el concierto en la Abbott Fisher Hall, que, donde se celebraba, y ahí tocaba esta obra. Y ahí me encantó. Y por supuesto que yo teniendo 13 años trataba de meterle mano sin, sin mucho éxito, digamos. Pero siempre quise tocarla. Me pasó un poco parecido también con la segunda balada de, de, de Liszt, que también toca en ese recital que también la toqué, o la, la empecé a estudiar muy joven. Y otro que, que un, un, un pianista y compositor muy, muy importante y muy amigo y amigo común, Andrés Mupuán, en los años de los concursos de Raúl, él tocaba Lis. Entonces nosotros... Lo admirábamos mucho y tocaba estas cosas. Uh -huh. el, el otro día conversando me decía, no, pero yo no tocaba los Juegos de Agua. Bueno, pero tocaba la sonata, la sonata Dante, etc. Entonces Los lo estudios de ejecución trascendental. Exacto, exacto. Uh -huh. Porque Andrés fue de los primeros ganadores del concurso Raúl de cuando, cuando nacieron, que fue uh -huh. un poco a raíz del premio nacional que se le dio a Raúl y la avenida de Chile de él, nació el famoso concurso Claudio Raúl donde yo creo que fue un momento de, de una explosión de pianistas de niños pianistas, digamos, que en ese momento soñábamos con ser pianistas y, y muchos nos dedicamos la, la vida a, al piano y a, y a la música. Digamos.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces Le Jodo a la Vila d'Este, la fuente de la Vila d'Este, de Franz Liszt. Interpreta nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, Alexandros Jusacos. ese era Le Jodo a la Villa d'Est de Franz Liszt interpretada nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven, Alexandros Jusakos. Alexandros, además tú de ser profesor titular en la Universidad Mayor, tienes una actividad muy importante con la Fundación Pianos para Chile. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata la fundación, qué es lo que ustedes hacen, por qué lo hacen?
2: Bueno, esa fue una idea. Yo estando en Varsovia con, con Ivanka, ella haciendo su magíster en la Universidad de Chopin y yo mi doctorado allá, en la misma Universidad de Varsovia, de la Univers Universidad Musical Chopin. Nosotros teníamos una, una inspiración muy grande con la cantidad de conciertos que, que, que veíamos a, todo el tiempo. La Sociedad Musical de Varsovia eh, funciona en un pequeño palacio, digamos, en un parque, donde tú todos los jueves a las 6 de la tarde y los sábados a mediodía sabes que ahí y hay un concierto. En un salón que debe haber tenido unas 40 butacas, butacas, una silla, digamos, un mm -hmm. salón con un piano. Entonces nosotros cada vez que veníamos a Chile no, nos encantaba la idea de poder tocar en lugares, pero siempre nos encontramos con el problema que no había piano en ninguna parte. Y llevar un piano hacía que se encareciera demasiado todo, digamos a lo mejor no tanto aquí en Santiago o, la, o, o, o en, en, en puntos más... Más cercanos de, de, de centros donde pudiésemos encontrar algún piano para, entre comillas, arrendar. Uh -huh. Corría el año 2012, o sea, hace 10 años, un poquito más. Y entonces se nos ocurrió una idea de traer pianos verticales que eran pianos eh, de casas, digamos, que los fuimos comprando en... en, en casa de casas de, polacas. casas polacas de... de que estaban, digamos, en términos de autos seminuevos, digamos, o sea, eran pianos de los años 90, allá mucha gente estudia piano, entonces hay muchos niños que estudió piano y después lo cambió o, o quedó el piano ahí y en muy buenas condiciones. Y así nos trajimos 15 pianos en un container la primera vez. Y la idea era que íbamos a un lugar, tocábamos el concierto, tratábamos de, de gestionar todo para que un poco la, la organización del concierto pudiera cubrir los gastos de, de, de la traída del piano. Y una vez que termina el concierto, el piano queda de regalo para el lugar. Y así van más de 230 pianos al día. Digamos. Y los han repartido
1: de extremo a extremo Hasta de Puerto Chile. Williams, por
2: ejemplo. Hay dos en la Isla Pascua, en la Escuela de Mahani. Uh
1: -huh. Mahani Teade, eh, claro. la pianista pascuense que estuvo también invitada en este
2: programa. Eh, y, en, y por ejemplo el más austral es el de Puerto Williams que lo hemos visitado varias veces y este año vamos de nuevo y es un piano vertical y, y la última vez que estuvimos el año pasado con mucho éxito se llenó la sala, creo que el 10% de la población estuvo en el concierto después cuando nos íbamos de vuelta en el avión a Punta Arena, al día siguiente la mitad del avión había estado en el concierto así que era como una cosa bastante impresionante que en, en Puerto Williams hicieron una cosa muy bonita en todos los lugares había un, un pequeño afiche Incluidos los taxis, entonces los taxis tenían el afiche del concierto, entonces todo el mundo sabía que había un concierto, porque no hay nunca, por cierto. Entonces se repletó la, la sala. Y así han, han surgido cosas muy bonitas, digamos. Incluso hay algunos pianos que se han transformado en pianos de cola, por la necesidad, digamos. Por ejemplo, en, en, en Punta Arenas, nos pasó en, en Puerto Montt, en un, en un liceo comercial, digamos, que había un profesor muy entusiasta por el piano y que se logró los recursos para construir un auditorio para el colegio y, y de pasadita dijo, bueno, el auditorio con un piano de cola. Entonces, Buenísimo. y hay lugares muy, muy bonitos. Chañarán, por ejemplo, que tiene un, un colegio que tiene, por, por esas casualidades, del destino una acústica increíble. El piano suena precioso. ¿no? Así es que hay, hay lugares para ir. Y un poco la idea es que se produzca la oportunidad de que especialmente la, las nuevas generaciones puedan, puedan ir, tocar esos pianos, enseñar, o sea, hacer crecer un poco la actividad.
1: ¿no? Oye, ¿cómo se puede colaborar con la Fundación Pianos para Chile?
2: Bueno, nosotros tenemos una página web donde hay un botoncito para, para aportar, hay también comunicándose a, a, por los canales de redes sociales, tenemos maneras de hacernos de hacer socios, etcétera, mm. Y ahí hacer crecer un poco la, las ideas que, que vamos formando. Afortunadamente, también nuestra fundación de hace tres años, desde hace tres años es una de las instituciones colaboradoras del Ministerio de las Culturas. Por lo tanto, tenemos un, un fondo que, que nos permite hacer algunas temporadas. Y además, como esto llegó a la realidad en el momento justo que empezó la pandemia, tuvimos que grabar conciertos más que tocarlos, que era la idea original. La idea siempre es hacer 10 conciertos grabados de distintos músicos chilenos o, o extranjeros residentes en Chile, de, desde el ámbito emergente hasta los más consagrados, digamos, y los demás conciertos, eh, eh, digamos, en vivo. Y lo que hemos hecho es que los transmitimos todos, porque como que eso, eso nos quedó de la pandemia. Digamos que yo sé que en el, en el mundo de la, de la música popular esto debe ser muy poco, pero eh, el año pasado logramos pasar los 40.000 vistas en el, del, del, del canal de YouTube, lo cual eh, bueno, multiplica bueno. bastante, digamos, sí. lo que es una, una, un concierto en una pequeña sala que normalmente es para 100 personas. Nos tiene bien contentos eso y, y esperamos que, que esto siga.
1: Muy bien. Ya saben, nuestras auditoras y auditores, en la página es... ¿no?
2: fundacionpianosparachile.cl
1: Vamos a la segunda obra de tu lista. Es una sonata de las más de 500 que escribió Domenico Scarlatti. Y tú elegiste a André Watts. Es un concierto en el Lincoln Center de 1985. De hecho, está presentado por el famoso director André Previn. ¿no? ¿Por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Bueno, en es, justamente en ese año... Eh, mi, mi mamá que tiene una hermana eh, viviendo en Estados Unidos, viaja a Estados Unidos por primera vez a visitarla y dentro de los regalos que nos trae de vuelta a nosotros chicos, de, 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 el 85 yo tenía, iba a cumplir 13 años 12 años, y nos trae de regalo un VHS y había grabado eh, este concierto en la televisión, porque lo pasaron en la televisión y entonces este concierto yo lo debo haber visto miles de veces, y cuando en esos años Luis Alberto Latorre iba a Antofagasta tocar con la sinfónica yo le mostraba a André Watts y lo veíamos juntos ahí, él era muy joven también en esa época y esa sonata es muy especial porque como, como, como vamos a escuchar, tiene esa nota repetida que es una técnica de esa nota se toca con distintos dedos entonces es una, una cosa muy especial, digamos. es muy brillante digamos la sonata, y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención porque yo a Watts lo he seguido mucho, es que la articulación que él logra hace que a veces sin tocar demasiado rápido, porque esta sonata, por ejemplo, Marta Ergenich la toca al doble de rápido, se escucha siempre muy fresca, muy viva, digamos. Ah, y es porque es un, un, una articulación perfecta. Digamos. Entonces, yo desde esa época trataba de meterle mano a la, a la sonata y la toqué mucho, mucho. O sea, es de las primeras obras difíciles que traté de, de, de tocar, digamos. Incluso ten, tenía un primo que estudiaba en Antofagasta que, eh, que vivía con nosotros y que de repente me decía, ¿sabes qué me tiene la cabeza así?, con él, con la obra, porque yo me pasaba horas, y él estaba en la orquesta del lado estudiando, entonces yo con la nota repetida, que la vamos a escuchar ahora, y la tocaba por horas. Así es que, no, es, es, realmente eh, me inspiró mucho André Watts, y además que esa naturalidad con, con, el, con, con, con la interpretación era una cosa muy bonita.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces esta sonata de Domenico Scarlatti, que está escrita en re menor, catálogo Kirkpatrick 141. Y el intérprete es André Watts en un concierto en vivo en Nueva York en 1985. Thank you. Esa la sonata en re menor, catálogo Kirkpatrick 141, de Domenico Scarlatti, interpretada André Watts.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el pianista y profesor y fundador de la Fundación Piano para Chile, Alexandros Jusacos en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra, Alexandros, bien distinta, se trata del concierto número 23, en la mayor, para piano y orquesta de Mozart. Tiene el que es el 488. ¿Qué se puede decir de esta obra? Que sabemos que fue compuesta en 1786. Tiene un movimiento central que se pasó de bonito. ¿Cómo fue interpretarla? ¿Cómo fue abordar específicamente ese movimiento que es el que tú elegiste para este programa?
2: Bueno, el, el concierto en La Mayor fue uno de los conciertos que yo estudié con Fernando Cortés en la facultad por ahí por el primero o segundo año. Y era un, es una obra, por cierto, bellísima. Y de alguna manera, siendo como todo Mozart muy difícil de hacerlo cristalino y es tan delicado, de alguna manera un poquito abordable. Y Fernando me dijo, yo creo que este concierto te puede andar bien. Y fue tan certero que justamente ese año se hizo un concurso en la Sinfónica donde el premio era tocar en Frutillar con la Sinfónica. Entonces tuve la suerte de, de ganar ese concurso con este concierto y debuté con la Sinfónica en Frutillar ese año, el 92%, tocando este concierto. Y lo he tocado muchas veces, con, con distintas orquestas. Lo toqué con la usach lo toqué en Antofagasta varias veces, porque yo le tengo un gran cariño a la orquesta, porque yo prácticamente todos los conciertos que toqué con orquestas los toqué primero allá. Yo estudié en un liceo artístico también allá, y, en el cual había una orquesta, por lo tanto, tuve harta experiencia de, de tocar con orquesta, cosa que para los estudiantes actualmente no es tan fácil. Yo creo que es, es una experiencia distinta, digamos, y, y Tienes que estar muy atento porque no, no, es, no es como en el recitar solo que si alguna situación pasa la puedes subsanar. Aquí lo que pasó, pasó nomás y, y hay, que, hay que lograr estar muy concentrados para, para poder eh, seguir adelante. Y por cierto, eh, siempre también ese trabajo con el director, eh, esa primera vez yo la, la, lo hice con el, con el maestro Agustín Cuyel, que era el director titular de la, de la Sinfónica en esos años, y fue una experiencia muy muy linda. Y lo toqué varias veces en Polonia también, y justamente esta grabación que tenemos es de un, de un concierto que hice el 2005 y, 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 lo, y lo elegí justamente por los tiempos que vivimos, digamos, porque es una orquesta ucraniana, el concierto se hizo en Polonia, pero la orquesta es de Elviv, digamos, uh -huh. de, de, de Leópolis, digamos, claro, esta ciudad es. que es casi fronteriza. Eh, y que muy, es un nombre y,
1: de una ciudad que hemos escuchado muchas ¿no? veces en los últimos años. En los últimos años, último
2: año, por cierto. Uh -huh. Fue un concierto en vivo, por cierto pero me gustó mucho cómo salió, entonces eh, encontré que era una, un bonito registro.
1: Bueno, y qué podemos decir de este adagio, parte el piano solo, ¿no? luego entra la orquesta y hacia el final. Es muy interesante porque la orquesta propone y el piano comenta con muy pocas notas, claro de la manera más delicada que uno se le puede ocurrir, y bueno. es emocionante.
2: Claro, es realmente un movimiento muy muy, muy emocionante justamente porque tiene un, un ritmo de siciliana, ese, ese típico ritmo de siciliana, pero, pero como es tan expresivo y tan eh, tan íntimo que, que invita a, a ser tocado relativamente, no, no en un tempo muy ágil, sino más bien bastante, bastante lento, lo cual es una complejidad para los pianistas, digamos, para, para el fraseo, para lograr, digamos, que las frases... Logren, logren su complementación y eso que tú dices es muy, es muy cierto que hay un diálogo muy, muy interesante con la orquesta, eh, cómo, cómo va entrando, a mí siempre me, el, el, cuando entran los vientos y, y hay una bajada del clarinete que a mí siempre me, era como, como que me traspasaba, digamos, mientras, después del solo del piano y entran los vientos digamos en, la, en, en este movimiento, claro, y bueno me parece que, que es, una, es una joya y que es bueno va, vale la pena eh, recordarlo como una, como una de las piezas importantes de, de, dentro de, dentro de mi formación por un poco cuando hablamos de, de hacer este programa un poco eran obras que habían sido importantes en, en esa época ¿no? claro porque después por cierto que han venido otras cosas los conciertos de Chopin por ejemplo yo toqué harto el, el segundo concierto de Chopin pero en esa época estas, estas obras eran, eh, eran bien 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 notables en lo que en lo que yo, yo hacía.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces el segundo movimiento, marcado Adagio, del concierto para piano número 23, que es el 488, de Mozart. Y el, los intérpretes son en nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Alexandros Husakos, la, junto a la orquesta Leópolis de Ucrania, dirigida por Wojtek Mrosek. Ese era el adagio del concierto para piano número 23 en la mayor de Mozart. Interpretaba nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Alexandros Husakos, junto a la orquesta Leópolis de Ucrania, dirigida por Wojtek Brozek. La siguiente obra en la lista de Alexandros es bien distinta. Es un tour de force, ¿no? Es de las piezas legendariamente más difíciles que se han escrito para tu instrumento. Porque se trata del Feu d'Artifice de Claude Debussy, es que es el último preludio del segundo libro, compuesto en 1910, a principios de 1910. Porque la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida.
2: Bueno, como yo te comentaba en el, en el, al principio de la, de la entrevista, cuando vino Claudio Claudia Rau, o cuando cuando fue el aniversario, luego el premio nacional para Raúl, yo recuerdo estando en la escuela, en el colegio, a, a, nos hacían hacer trabajos sobre la vida de Raúl, o sea, Raúl se transformó en un, para los niños, no solo para los, los, los niños músicos y pianistas, sino que porque yo a esa altura ya estudiaba desde chiquito en el conservatorio de allá, de Antofagasta, pero nació el concurso Raúl. Y por cierto que uno soñaba con ir al concurso Raúl. Y me recuerdo que la primera vez que vine al concurso de por supuesto no pasó nada, digamos. O sea, fue, fue, digamos, de alguna manera un, un fracaso de, de, de venir a la primera etapa y, y de vuelta al norte, digamos. Pero hice muchas amistades y además me quedó la sensación de que uno podía lograr, digamos, competir. Y por cierto, al año siguiente, con mucha preparación, eh, y preparamos un programa y ahí sí ya llegué a la final en ese año. Y en ese año ganó el concurso una también pianista que ahora es profesora, docente en la Universidad de Chile y compañera después en, en la facultad Jacqueline Urizar ganó el concurso de Raúl y tocó los fuegos artificiales y yo encontré que era una obra increíble y, la, y era una cosa impresionante y entonces... Eh, yo quería tocar esa obra, porque realmente es muy, es muy tú, tú, como tú dices, es bien difícil, digamos, y además se escucha bastante más espectacular que lo difícil que es, digamos, porque además está muy bien escrita, por lo tanto pasa una cosa como pareciera con lo de Liszt, que de repente uno escucha cosas que pareciera que son intocables, pero como eran pianistas tan buenos, en realidad está con Rahman nos pasa un poco eso también, que de repente son difíciles de leer pero da mucho placer tocarlo, digamos, queda como en la mano. Y los fuegos artificiales tienen esa característica un poco. O sea, no, no quiero decir que es fácil, ¿eh? porque en realidad no, no lo es, pero tiene eso, esas cascadas que, que realmente a uno le hacen sentir que, que son, son fuegos, y, 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 y esos golpes, digamos, que, que uno siente como explotan los, los fuegos, y, y por cierto, digamos, esa reminiscencia final de la marsellesa que hace pensar que, que es el 14 de julio. ¿tú?
1: Claro. Oye, ¿cuánto tiempo toma preparar una obra como esta?
2: Bueno, en esos tiempos, digamos, eran más ganas que capacidades, digamos. Hoy día es distinto porque uno tiene más herramientas, pero yo te diría que era una cantidad de, de, de horas de estudio enormes, digamos. O sea, pero es que eh, también es una época en que el niño pianista, el joven pianista ya está convencido que quiere dedicarse a eso, entonces tú estudias mucho, digamos. Después estudia mucho porque es lo que es tu profesión. Pero en ese momento también uno, uno lo hace porque está enamorado de las obras y quiere aprenderlas y mejorarlas y entonces las toca muchísimo. Ahora, en, en, en la vida real, incluso en la vida, digamos, de pianista profesional, normalmente uno lo que hace es tocar, por ejemplo, el ciclo de los 12. Entonces ya hay una posibilidad de, de abarcar las obras como en otro contexto, digamos. Por eso ese primer disco es bien importante porque se llama Recital y si te fijas es un recital sí. como estudiantil, como cuando uno da los exámenes que una obra barroca, un, o sea claro. una sonata y después así como pasa por todos los periodos, a pesar de que en ese recital no, no están todos los periodos, pero... Uh -huh. Pero un poco es así lo...
1: Mostrar cierta versatilidad en claro. el repertorio, claro.
2: Y, y en la vida profesional eh, es como distinto. ¿Te acuerdas ¿De Que estuvimos juntos en el concierto de, de, de la Escuela Con de Viena. Por ahora, ¿no? de la segunda Escuela claro. de Viena. Entonces, normalmente mm. los conciertos que uno hace ahora más bien están en esa línea, digamos. Okay. En la línea de que es un, un compositor, algunas ideas o de la, o de la armonía o, o de algún tópico puntual, digamos.
1: Bueno, vamos entonces con esta obra de, de Bicí, Los Fuegos de Artificio, que es, como decíamos, una obra de 1910. Interpreta nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el pianista Alexandros Jusacos. Esa era Feu d'Artifice o Fuegos Artificiales de Claude Debussy, interpretada nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida, Alexandros Jusakos. Esa obra la grabaste en Polonia, ¿no es así? Sí. Ese y... disco está grabado en Polonia. ¿En qué piano?
2: Es un Steinway de la Academia de Música nuestra, uh -huh. bastante nuevo en, una, en la sala de conciertos de la Academia. Y la gracia es que en esos años yo no sabía que uno podía grabar y, y pegar. Entonces... entonces las tomas. Claro. Uh -huh. es, eh, eh, está en vivo. Uh -huh. o sea, no en vivo, pero... Uh -huh. pero O sea, no había nadie en la, en la sala, pero está de pea a pa,
1: No hay corte ni, no hay ni ninguna, ediciones. Ningún, ninguno. Uh
2: -huh. o sea, incluso me acuerdo que en el, en el en el cassette que había grabado anteriormente, que te comentaba, recuerdo que grabé el, el, el scherzo número uno de Chopin y me equivoqué en la última nota. En la escala cromática rápida y me equivoqué en la última. Tu, tuve que grabarlo todo de nuevo. Uh -huh. Y entonces eh, ahí... ahí yo no sabía en esos años que, que uno podía haber pegado el, 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 el final de otra toma, pero por lo tanto, pero es, es de esa época, esos años 95, 96.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias por este programa, Alexandros. Ha sido un placer tenerte en la música que cambió mi vida Hemos aprendido, hemos escuchado muy buena música, además interpretada por ti, lo que no pasa todos los días, así que muchas gracias de verdad.
2: Muchas gracias a ti y muchas gracias a la radio por este lindo programa que hacen donde podemos recordar un poco los, los inicios y la, las cosas que cambiaron nuestra vida para seguir en la música.
1: Así es. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No dejen de escuchar la Radio Beethoven porque ya viene puro jazz con Roberto Barahona. Buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.